0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתנו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <ע>
0: <ע> תום אבינו, האיש מודד. האיש תמיד מודד כדי להתמודד. זה סוג מסוים של טירוף. הוא מדד את אדמת העולם, את אדי האוויר והים, ואפילו את שמי השמיים. האם אפשר למדוד את השמיים, השמיים וכל צבעם? האם אפשר למדוד כמה דהואים הם השמיים? הילד שואל שאלה. האיש מרגיש קצת מטופש. מודד ומדוד וחנוע. האיש עוד מודד. וילדו, בקומה הגדולה עוד ממנו, עומד.
1: שלום וברוכים וברוכות הבאות, המאזינים והמאזינות לברית מילה, תוכנית חקירת משורים, מח"ש, מחלקה לחקירת משורים, ומתרגמים, יש הרבה במ"ם הזה. אני שלומי חתוקה, מראיין היום בשמחת רותם עטר, שהגיע אלינו היישר מחיפה. מה העניינים?
0: בסדר, כיף להיות כאן.
1: תודה, תודה, כיף שאת פה. נציג אותך קודם. קודם כל, אנחנו פה בשביל לראיון אותך על האנתולוגיה החדשה, שירה צרפתית מ-1960 עד 2020, כחול אינו מרעיש. אנחנו עושים קצת שינוי מהתוכניות שאנחנו עושים לפעמים, כי אני חושב שזה יהיה מאוד חשוב לרענן מדי פעם בשירה מתורגמת, לראות מה קורה שם, מה, מה התובנות שלך בתהליך הזה, אבל אני אשמח קודם אני מכיר אותך קצת אישית, אני אשמח לשמוע באופן כללי.
0: אז באמת, אני אגיד שאני שמחה להיות כאן, ואני גם באמת, זה לא מובן מאליו ומשמח בדיוק הדבר שאמרת עכשיו, גם לתת מקום לשירה מתורגמת, גם לתת מקום למתרגמות, מתרגמים, אורחות, אורחים, האנשים קצת אוהבים להגיד שקופים, נעלמים של התעשייה. אז זה באמת מאוד משמח להיות כאן. אני מתרגמת, בעיקר מצרפתית, גם מאנגלית. פרוזה ושירה, תרגמתי שמונה ספרים עד היום, וזה בעצם פעם ראשונה שאני בכובע של העורכת. אז ערכתי את האנתולוגיה הזאת, שיצאה בהוצאת מקום לשירה ממש עכשיו, ובתמיכה של המכון הצרפתי.
1: יפה, יפה. קודם כל, חייב, ההקשר מבחינתי, אני אמרתי לך, אנחנו בין שני משחקי גביע גבי האלופות, כן? בליגת האלופות, סליחה, פריס סן ג'רמן וריאל מדריד. כן. הם ניצחו במשחק הראשון, אנחנו עוד לא יודעים מה יעלה במשחק השני, אבל חשבתי שזה מתאים, הכוח הצרפתי עולה, תדע, את מרגישים את זה, למרות שהחיכוכים שם לא קטנים. והם בפאב כישר ניצחון. בדקה ממש, ממש בדי הדלק של תוספת הזמן, זה היה ממש ממש מרגש. והצרפתים יודעים לרגש.
0: יודעים לרגש. יודעים גם uh, להשתמש במתח הזה, בכדורגל ובספרות.
1: מעניין. לי זה מאוד חשוב, דיברנו על, על שירה מתורגמת. קודם כל, באמת, אני רק אגיד, מקום לשירה, את גרת בחיפה, הקמתם גם מקום, אנחנו תוסע. נדבר על זה בהמשך. כמה חלק מפה עלייך, אנחנו נחזור לזה. בטב שנייה, עוד פעם, נתרכז ב, בתרגום, והאמת שאת משהו, אנשים הנעלמים והשקופים בתוך התעשייה, כי באמת למתרגמים, גם בעולם של השירה, יש, יש מקום מאוד מאוד חשוב, כי בעיניי, עד שאתה מסתכל החוצה, אז השדה היחיד שאתה מכיר ואתה פועל בתוכו, וזה, וזה אחד הדברים שאתה, שאתה עושה כשאתה אומן, אתה בודק את השדה שלך, כי, כי לכל מילה שלך יש משמעות בתוך קונטקסט. ופתאום כשאתה מרחיב את ההסתכלות שלך מעבר לעולם, אתה, אתה יכול לקבל תובנות אחרות, לפעמים מחמיאות, לפעמים פחות מחמיאות, לגבי איפה המקום שלנו כמשורים, מה אנחנו גילינו. ומהבחינה הזאת, אני חייב לומר לך, אני ישר רציתי לסוף. רציתי לראות מה הם <laughs> כותבים. יש שם שירים ממש מהשנים האחרונות. כן. רציתי לראות מה הם כותבים, מה ה-state of mind שלהם, לאיפה הם הולכים. וזה היה לי מאוד מרתק. במיוחד החלק האחרון, וקודם כל זה מה שיפה באנתולוגיה במיוחד, שהיא מביאה שירים ממש מהשנים האחרונות. כן. זאת אומרת, זו הייתה איזושהי החלטה. אנחנו נביא את זה עד ממש השירים האחרונים שיצאו לדפוס, רשום 2020, בסדר, הפקה של ספר זה ממש, זה הכי טרישי. 20 20 אפילו 2021. אפילו 2021. אז אני אשמח לשמוע קצת על ההחלטה הזאת ומאיפה <laughs> זה מגיע, ו- ואולי נדבר קצת על-, על התובנות שלך, כי גם פתאום כעורכת ומתרגמת, בטח יש לך איזה מבט על, פתאום על 60 שנה.
0: כן. אז זה נכון שבאמת אה, מתרגמות, מתרגמים, אנחנו מסתובבות עם המבט-על הזה, אה, והמבט הזה הרבה פעמים גורם לנו לראות בעיקר את המחסרים, את מה שאין, את מה שחסר, את זה שאנחנו אה, רואות מה קורה בארצות אחרות, בספרות שמתקיימת במקומות אחרים, ובעיקר ו... את החסר, שזה לא נמצא כאן. ואני חושבת שאם מסתכלים על השירה הצרפתית, אז זה חתיכת חסר אה, מאוד אה, בולט. והאמת שזה התחיל כבר, אנחנו במקום לשירה חושבים על זה הרבה שנים, אבל זה היה לנו יותר ברור כשהתחלנו להפיק את הפסטיבל הבינלאומי, ורצינו להזמין משוררים, משוררות מצרפת, והבנו שבאמת משנות ה-60-70 לא תורגמה שירה הצרפתית. אני חושבת שבאנתולוגיה יש 40 משוררות ומשוררים, השם היחידי אולי שמוכר זה מישל וולבק.
1: Mm-hmm. מוכר ומפתיע, פתאום מפתיע, לראות את השם נכון, הזה. נכון, כי מכירים אותו כסופר. כן. לגמרי.
0: כן. למרות שהוא עצמו יגדיר את עצמו קודם כל כמשורר. וואו, כן, אוקיי. יותר חשוב לו להגדיר את עצמו כן. כמשורר, למרות שלא רק כאן, בעיקר, בכל כן. מקום מכירים אותו כסופר, אבל הוא מציע הרבה ספרי שירה.
1: שש, מעל עשר, אם אני לא טועה. כן, כן, כן. מטורף, כן.
0: ואני תרגמתי אחד ביחד עם שרון רוטברט, זה יצא בבבל, חוש המאבק, ב-2013, אם אני לא טועה. Uh, והוא היחיד באמת בתוך האנתולוגיה גם ששירים, קי... תרגומים קיימים מופיעים, כל השאר זה תרגומים חדשים לגמרי. Uh, ובאמת אז זה היה איזשהו ניסיון להביא איזושהי פיסה מתוך, ה... זה המון שנים לחסות בעצם, אז איזושהי פיסה, איזושהי תמונה, כמה שאפשר יותר כוללת, כמה שאפשר יותר רחבה בתוך uh, המגבלות. גם של קולות שונים, גם של משוררות ומשוררים באמת, זה מחולק לארבעה שערים ולדורות שונים. וכמו שאמרת, באמת השער האחרון הוא ממש משוררים מחשביים, שזה השער גם אולי אק... הכי אקספרימנטלי. כי בעצם אנתולוגיה, הרבה פעמים המטרה שלה היא להגיד מה היה, לסכם משהו. להגיד, הדבר הזה יסתיים, אנחנו מסכמים אותו באנתולוגיה. אבל כאן גם כן היה לי חשוב באמת שנדע מה קורה עכשיו. זאת אומרת, בכל האנתולוגיה רוב המשוררים חיים היום, אבל באמת בשער האחרון זה משוררים שהם יחסית צעירים, ושצרפת סימנה אותם כקולות החשובים כן. שפועלים אין, היום.
1: הנה, הנה שאלה שבאמת הייתה לי בראש כשפתחתי את האנתולוגיה, גם, גם קראתי את ההקדמה, והסתכלתי פה ושם לאורך השנים. אני עוד פעם לוקח אותך לכדורגל, כי זה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין, כש, 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 כשצרפת זכתה בגביע העולם, לא מזמן. אני חושב שאחד הדברים הכי מרתקים היה לגלות את ההרכב הכל כך מגוון של הנבחרת. שחקנים שחורים קריטיים, קריטיים לצרפת. חלקם נולדו לא בצרפת, חלקם לא, אם אני לא טועה. כן. חלק מהם למדו גם באקדמיות לנוער, לכדורגל בצרפת. ואז הבנת שההרכב של צרפת השתנה, ממש, שלא היו עוד שחורים, היו גם מקומות אחרים, צפון אפריקה. שחקנים מאוד משמעותיים, והם כמובן לצד צרפתים אה, אה, מוכרים יותר אה, או פחות, אה, אבל יצאו מן איזשהו תלקיד שלא, שלא היה מוכר למי, ש, למי שבעצם, אה, נגיד, פתח את גביע העולם הקודם. כן, לא, לא, לא כל מי שעוקב אחרי כדורגל, ברור ששם לב לשינויים האלה. אה, ואנשים אמרו, חבר'ה, זאת צרפת. אתם צריכים להבין, צרפת היא, היא כבר, או אולי כמו כל אירופה, מאוד מאוד השתנתה. ושאלתי את עצמי אם אני פותח את הספר הזה, <laughs> דווקא בגלל שזה תרבות, mm-hmm. אולי, אולי הכניסה יותר קשה, אבל שאלתי את עצמי איך זה ייראה, וראיתי שכבר יש איזה... עם זאת
0: גם קבוצת כדורגל מגוונת.
1: בדיוק, במקרה הזה כמה דברים ישר, ישר עברו בעיניים, גם את כתבת, הרבה, יש הרבה יותר נשים. אני חושב שפעם ראשונה בכלל שנבחרה אישה לאקדמיה, לאומנות אה, בצרפת, איך, 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 מבטאים, איך, איך מנסחים את זה. נכון, הייתה אישה, היה לפני... לא מזמן. מ-1980. כן, כן 1980, לא, 98, לא מזמן, כן. זה היה בלתי נתפס. <מח> זה ממש היה בלתי נתפס. אבל גם את אומרת, גם קולות של אה, אה, כותבים שהם פוליפונים, או מדברים בעצם גם על תרבות שחורה בתוך הכתיבה בצרפת. אסכולות אה, כן. מאוד... אה,
0: אז באמת נחשבת צרפת ממבט שהוא גם מבחוץ, כן? אני uh, מתרגמת מצרפתית, אבל uh, לא צרפתייה. אני חושבת uh, uh, כמוך שבאמת יש uh, במבט הזה מבחוץ, רואים איזשהו ניסיון באמת uh, לתת קולות ל- למגוון שקורה uh, בצרפת ולדברים שמתרחשים שם. אני <אז> חושבת שצרפת היא תמיד במאבק כזה בין שמרנות, זאת בעצם מדינה די שמרנית, <אז> מאוד eh, קתולית בסופו של דבר, שיש בה יסוד חזק של שמרנות, לבין היסוד המהפכני שלה, שהוא גם ב-DNA. אני חושבת שזה מה שאני מאוד אוהבת ב- <אז> <אז> בצרפת, שיש לה את ה- uh, uh, השמרנות והמהפכנות ביחד. אני חושבת שהם מתמודדים עם השינויים האלה, אני לא אגיד שתמיד בהצלחה, אבל אני, אני לפחות מאוד מעריכה את הניסיון שלהם להתמודד. שלא תמיד פה, נגיד, אנחנו יודעים להתמודד עם השינויים הדינאמיים האלה שקורים בתוך החברה. כן,
1: כשבמקביל גם קרו פה את אותם דברים בנבחרת, רק שהנבחרת שלהם מגיעה למקום כל כך גבוה, שלא יכולת שלא... בעצם, כן. לא גם הרבה מההתקבלות של, של השחקנים
0: כן. האלה הייתה דרך הכדורגל. כן. בעצם הכדורגל, כן. אה, אה, כפן של תרבות, הכניס את ההתמודדות של כן. זה בתוך החברה. כן.
1: ואז, אז אם היית מסכמת, את אומרת, יש תנועה כזאת, והיא עדיין בתהליך, אם אני מבין נכון.
0: אני חושבת שהיא בתהליך, אני חושבת שהיא בהתמודדות בכל העולם. אני חושבת שצרפת היא מהמדינות שמתמודדות עם זה יותר טוב ושיש לנו הרבה מה ללמוד. ובאמת באנתולוגיה אז יש ניסיון לתת מגוון מאוד מאוד גדול של, של קולות. זאת אומרת, לא רק לקולות שהם מתוך צרפת, אלא באמת קולות שהם כלומר, סליחה, פרנקופונים, כלומר, סליחה, שהם דוברי צרפתית, אבל לא בהכרח מצרפת. ויש ייצוג לקנדה, לבנון, אלג'יר, טוניסיה, סנגל, מהאים הקריביים, משוויץ. מדהים, שירוק...
1: זה, זה מטורף, זה ממש...
0: כן, שרוב המדינות האלה בעצם זה אה, היו קולוניות כן, אה, כן. עד נגיד שנות ה-60, אה, אבל הרבה כותבים מהכותבים כותבים בצרפתית. וואו, כן, אוקיי, כן. אוקיי. ואפשר לראות בשירים גם ביטוי למאבק הזה, לעצם לקונפליקט שלהם בזהות על העובדה שהם כותבים בצרפתית, ויש נוכחות לשאלה הזאת בתוך כן. השירה.
1: יש הרבה שאלות לשאול, אנחנו צריכים לקרוא שירים גם לפעמים. את תקראי עכשיו שיר ואני אהיה מהרהר, את יודעת, את כל זה על כתפי ענקי השירה הצרפתית הקלאסיקנים, אבל על זה אנחנו נדבר אחר כך. כאילו, זה באמת נראה איזשהו עידן אחר קצת. כן. מהבחינה הזאת.
0: אז אולי אני אתחיל בהתחלה. אין תשובה
1: אחת לשאלה מה זה להיות צרפתי, או מה זה להיות מישהו שכותב בצרפתית.
0: נכון. נכון. אז באמת אני חושבת שזה נותן אה, אה, מגוון של תשובות לשאלה מה זה להיות משורר או משורת, משוררת שכותבת בצרפתית, <מת> לאו דווקא צרפתייה. אה, אז אולי אני אקרא שיר מהשער הראשון, בעצם אה, אולי אני אגיד שהיה...
1: הספר מחולק לשערים, לפי תקופות בעיקר, תקופות שמקבילות לתנועות.
0: נכון, אז בעצם הוא מחולק לארבעה שערים, מתחיל מ... זו תמיד שאלה מתי להתחיל אנתולוגיה. Ee, אז אני אגיד שבתוך המחסר הגדול הזה של uh, שירה עכשווית, כן uh, uh, יחסית יש uh, uh, מקום למה שנקרא המשוררים המקוללים uh, של סוף המאה ה-19, uh, ובדיוק uh, האמת, ביחד עם האנתולוגיה הזאת יצאה גם uh, אנתולוגיה של שירה של המקוללים uh, כן. בעריכה של דורי מנור, ממש יצאה uh, ביחד. שזה בודלר, פול ורלן, רמבו, מאלארמה, כן. שאני שמו מכירה. שמות שאנחנו מכיר. מאוד, מוכרים,
1: נכון, מאוד
0: נכון. מוכרים, אז גם זה, וגם יצא בעצם אנתולוגיה דאדה וסוריאליזם בצרפת. זה יצא ב-1992, אנתולוגיה מעולה. אני יודעת שהיא אזלה מהמלאי, אז אם אתם רואים אותה בחנות כן. יד שנייה, אני מאוד ממליצה לשים עליה יד. ובעצם, אז מהתקופה הזאת, משם מתחיל המחסר שלנו. אז אני התחלתי את האנתולוגיה בעצם ב, עם המוות של אנדרי ברטון, שנחשב למנהיג של התנועה הסוריאליסטית, ובעצם עם התחלה של חבורה ספרותית מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה של השירה הצרפתית, שאנחנו לא מכירים בכלל בישראל ובספרות העברית. בצרפתית קוראים להם לפמר, שבעברית זה בן החלוף או הרגעי. Uh, והם בעצם uh, רובם נמצאים uh, ba, uh, בשער הראשון של האנתולוגיה. כן. ו... שהם בעצם
1: אולי הקו הכי, הכי משמעותי שמחבר בין התקופה הקלאסית, רומנטית. מספיק שתגידי הריגי, ואני כבר ארגיש את ה... <laughs> את יודעת, <laughs> את ה... באמת את הבן חלוף הזה, שהמשורים שה, שהזכרת קודם <laughs> הם, <laughs> הם מאוד <laughs> מוכרים <laughs> בארץ. הם, מש... באיזשהו סוג של נושבים בעורפם.
0: נכון. אני חושבת גם שהם מאוד מקשרים, הם גם מאוד מושפעים ממה שהיה קודם, בטח מסוריאליזם, וגם מאוד השפיעו על הבאים אחריהם. אז זו ממש נקודה היסטורית חשובה, החבורה הזאת. והידוע שבהם, מי שהקים את כתב העת שלהם, נקרא Yves Bonfra. Uh, ואני אקרא רק חלק ראשון מתוך uh, uh, הספר החשוב שלו, uh, ולשיר קוראים דוב מדברת. ודוב זאת בעצם uh, איזושהי ישות, הוויה שהיא לא אנושית, היא לא חייתית, היא גם אנושית, היא גם חייתית, היא כל הדברים האלה ביחד, היא אלוהית, uh, ובעצם הוא מדבר איתה. כל הספר הוא דיאלוג <אד> עם הדמות הזאת, בניסיון uh, להבין את המוות. אז נתחיל ככה בקליל. זה הכי <laughs> קליל,
1: צרפתי זה הכי קליל.
0: <laughs> אז זה באמת מחזור uh, של uh, שלושה שירים שתרגם uh, יואל טייב, שתרגם כאן כמה שירים מאוד מאוד יפים לאנתולוגיה, ותרגם נהדר, ואני אקרא את הראשון. לפעמים, כך אמרת, בשעות עלות השחר, נדדתי בשבילים מועפלים, והשתתפתי בהיפנוזה של האבן. כמוה הייתי עיוורת. אחר כך באה רוח שדרכה אלפי שעשועה התבהרו במעשה המוות. שיבעתי לבוא הקיץ, לקיץ הרותח שיבש את דמעותיי, אך קור גדול הגיע וצמח בתוך בשרי, והיית ערה, וסבלתי הרבה. אז זהי איב בון פואה. גם מופיעים כאן אנדרי דה בושה. שהוא מאותה חבורה, ופיליפ ז'קוטה, שהוא קצת יותר מאוחר, אבל הוא, יחד עם איב בונפואה, באמת משוררים מאוד מאוד חשובים בהיסטוריה של השירה הצרפתית. וזה השער הראשון.
1: אני לא יודע איך זה נכנס לנאנו-פואטיקה, זה לא כל כך נאנו. נכון. השירים פה מאוד רחבי ירייה, בדרך כלל.
0: נכון, נכון. זה בתוך הסדרה של נאנו-פואטיקה, שזה כתב העת הוותיק שלנו. אבל בעצם בתוך ננופואטיקה יש לנו כמה סדרות, וזאת סדרה בעצם שמוקדשת לשירת עולם. יצאה ננופואטיקה של שירה עיראקית, שנועה שכרג'י ערכה יחד עם עידן בריר. יצאה אנתולוגיה של שירה רוסית, גם אגב מאותם שנים, מ-1960 עד ימינו, שטינו מושקוביץ ערך, וזה בעצם הספר השלישי בסדרה הזאת.
1: אני קופץ קדימה, אנחנו נחזור אחורה, ואני קופץ קדימה.
0: אוקיי.
1: Okay. אני קופץ קדימה. אגב, השערים, אני הסתכלתי על הגילים, רציתי לראות באיזה שער אני מבחינה של, של גיל. אני בסדר, נו, לא, אני <laughs> עוד... איפה
0: מיקמת את עצמך? לא,
1: אני עוד... תשמעי, אני עוד שייך שם ל, ל, כאילו לשער הרביעי. אבל זה גבולי כבר, כן. לאנטולוגיה הבאה אני כבר לא אהיה בזה. זאת אומרת, <laughs> מבחינת גיל. חבר'ה צעירים, תשמעי, זה חבר'ה צעירים שם. הם מפרסמים המון לפי מה שראיתי. נכון. ו... אני חושבת שזה
0: דומה למה שקורה כאן סך כן. הכל. בטח שלנוכחות של מדיה חברתית יש השפעה, וגם גיליתי באופן מפתיע שבאמת המשוררים והמשוררות, בעיקר משוררות, אגב, בשער הרביעי, יש שם משורר אחד, כותבים גם פרוזה וגם שירה באופן מלא, כלומר, הרבה ספרים בשירה וגם הרבה ספרים בפרוזה. וזה מעניין, אני חושבת שבצרפת כן יש יותר נזילות, או פחות היצמדות לז'אנרים, ופחות היצמדות לרצון להגדיר מישהו כמשורר או כסופר, והם באמת עושים את שניהם.
1: מעניין, כי אנחנו באמת לא רואים את ההדה מדי חברתית וכאלה מאחורה. אבל אני אשמח אם אנחנו נדבר על זה קצת, ומה שאת ראית, אני אקריא את תום אבינו. ברשותך, כן. אני, אני יכול לבקש שתקריא שיר של ססיל קולון. קולון, אני חושב שגם הבחירה של, ה, של המשורים והמשורות הייתה בטח לא פשוטה, אבל אני רואה שנבחרו משורים ומשורות מאוד 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 משמעותיים. אוקיי, תום אבינו, אתה קם, בסוף צריך לקום. אתה ער הוא כבר לא ממש שרוע. אתה קם, אם כן, בחוץ הרוח פורט את העצים. הביזה הקטנה כבר החלה. הכלב שלך מתחבא מתחת לכיור, הבן שלך קופץ מהמיטה אחת-שתיים, אשתך קוברת את פניה בכרית, והנה זה מתחיל. אמנם הלילה לא הפך את הכאב ליהלום, ולא את הרוע לחיוכים. אמנם אלה שמתים עדיין מתים והולכים, אבל השרב עוד רעב, והיום כבר עלה, בה רקיע פעור, נבחשים, אפרורית וזהב. של שחרית. אנחנו עוברים עכשיו לרותם, תקריאי את... בדיוק במקום ש... שאתה מניח בו את ידך.
0: כן. אז אני אגיד שאת השיר הזה, תרגמה, של סיסיל קולון, תרגמה שיר החפר. אולי אני אגיד אחרי זה משהו באמת על המתרגמים והמתרגמות של האנתולוגיה. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאני במטבח. כשאני מביטה מבעד לחלון בשכן העובר דירה, או בעגלים המעלים גרה, או בברבור על גדת הנהר כשאיש אינו משגיח, הוא בא לאכול תחת העץ פירורי ארוחה שאין אנו מורשים להותיר לו. ומה עם המרד לעזאזל? נאכיל את הברווזים, לחם, מטבעות אבודים על שפת בית הימורים שאפסיד בו כסף שהורווח בקלות. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, לו לפחות הנחת אותה כשאני מחכה ברציף של אחת מאותן תחנות חסרות נוסעים, תמיד מאוחר מדי, כשבכל ערב מרגישים בבית, אך רוצים להיות במקום אחר. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאני מחכה לך בבר, וכלבים מעוסים באים לנשוך את אור נעלי הספורט שלי. אני יושבת גבוה ומנסה לא לשתות, שעה שאינך כאן. עלייך לרסן את צמאונך ואת חומך. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשהרמזור מתחלף לאדום, בכל זאת רציתי לחצות, וזרועתך עוצרת בעדי, מושכת אותי לאחור. בדיוק במקום שתניח בו את ידך, ביום שתרדם בו, בין סדינים שאינם שלך, החלון יהיה פתוח, אולי זרם אוויר, שעה מיוחדת שדבר לא זז בה, כשהעולם אינו אלא כף רגל ארוכה וקרירה, הרועדת בתוך גרב. בדיוק במקום שהיית אמור להניח בו את ידיך, מאה פעם, לפני שהספר המחורבן הזה יוליך אותי רחוק. חרטתי דבר נורא, תחת אורי, בבשרי, במקום שבו אין ציפורי הטרף יכולות לחפור, במקום שמקבלים בו מבקרים מעטים. זה יוצא משלדי, כמו ענף רזה של דיו, של דם ושל צור. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך. כשאתה מחפש מקום חם להתמתח בו. השרירים תחת פני השטח יוצרים שביל ברזל, שעליו יכלה ידך ללכת כמו חרק הבורח, מצריבת השמש כשהיא עטה על אבן של אלוהות מיניאטורית בגינה ציבורית. בדיוק במקום שאתה מניח בו את ידך, כשאני עייפה, כשאינני יודעת עוד להושיט את זרועי אל זרועותיך הגדולות הפתוחות, החובקות את קיני היונים. הן עמידות בפני קור, הן עמידות בפני גשם, הן עמידות בפני עוברים ושבים. אלא שלפעמים שומעים אנשים אומרים שגם פסלים נופלים.
1: זה היה חתיכת מרתון? כן. <laughs> <laughs> אני קורא של לינדה מריה בארוס. חסרי בית. הזקנים, ילדיה המגודלים של העיר, זוחלים על גחונם. נכנסים לבתי הקרטון שלהם על המדרכות ומתחפרים בפינות, כי רוצים להכין להם כבר עכשיו מקום תחת האדמה. הם גוררים את עצמם אל פתח סתום של ביוב, כך הם מחזקים את הקשר שלהם למעמקים, כמו תרנגולות ענק שדוגרות על פרחיהן, הריקבון. ילדיה המגודלים, הזקנים של העיר, זוחלים על גחונם ויורקים על מדרכות ויטמן של הרחוב, כמו לתוך מרק. אלוהי הביוב עוטף אותם היטב בענן, כאילו היו מלאכים. תרגום של יברון. קודם כל, זה שירים מקסימים, משעורות מוכשרות, אין ספק בזה, אבל מתוך זה גם עולה איזושהי עננה מאוד עמומה. כן. בשיר של תם אבינו הרגשתי הרבה דיכאון, למרות שהוא לכאורה מ, מ, מסתיים ב, כן, בשחרית של זהב, או זהב של שחרית. ובשיר שהקראתי עכשיו, מין תחושה של קושי הולך וגובר, ש, שגובר ככל שממשיכים את השיר. ממש מין תיאורים קשים של אוני, בסופו של דבר וריקבון, כן. כמו שהיא אומרת.
0: אני חושבת שמה שמאפיין uh, את המשוררים האלה, לא יודעת אם להגיד את הדור הזה, uh, אולי בדומה קצת למה שקורה כאן, זה באמת איזה עיסוק בחברתיות מצד mm-hmm. אחד, באמת איזה מבט על העולם. אבל uh, אני חושבת שמה שמיוחד, ואפשר לראות לדעתי בשני השירים האלה, זה גם איזה מבט של uh, מי אני כמשוררת. מול המבט הזה. זאת אומרת, מה התפקיד שלי שם? Mm-hmm. זה לא רק שאני מסתכלת ומתארת את הדבר, אלא אני שואלת את עצמי על מה, מה, מה התפקיד שלי, מה הכוח שלי אה, כמי שאוחזת בעת ומתארת את הדבר הזה. ואני חושבת שהתשובות שלהם שונות, אבל mm-hmm. אני חושבת שהעמדה דומה. כן.
1: אוקיי, מעניין אותי לדעת מה, מה את חושבת לגבי, ה, נגיד לגבי התשובות שלהם, רק אני אגיד בעצם בשעה הרביעי נבחרו חמ, חמש... חמ, נכון, חמ, חמש משוררות, משוררות משורר ומשורר. אחת, ומשורר כן. 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 זאת אומרת, הם כן נותנים איזושהי תחושה, וגם עניין אותי נגיד היום, במבט להיום, איך תהיה הכתיבה הצרפתית, דיברנו על רומנטיקה, שקיבלה מקום מאוד מאוד משמעותי בתרגום לעברית, בדרך כלל מוכרים מאוד, המשוררים האלה, ורציתי לדעת. קודם כל, עם שיעורים היום בצרפת, כן. כאילו, כמה הם יכולים להפנות עורף? אנחנו מדברים הרבה פעמים על מרד, כן? כמה הם יכולים להפנות עורף לרומנטיקה, שאתה יודע, הרבה פעמים משהו שהוא כך מדהים, בסופו של דבר הוא גם העמסה, כי יהיה קשה להשתחרר ממנו.
0: כן. אני חושבת שזו תנועה שקיימת תמיד, בטח אפשר לראות yeah. את זה גם בתוך ההיסטוריה של השירה העברית, שזו תמיד תנועה כזאת של מרד, כי כדי להתקיים אני צריכה להמציא משהו חדש כדי להצדיק את הקיום שלי, אבל גם ברור שאני נשענת על היסטוריה, אי אפשר להתנתק על זה לגמרי. אני חושבת שבטח בצרפת, שזו היסטוריה מאוד אה, ארוכה של שירה ושל אה, שירה קלאסית, ומה זה אומר מבחינת אה, צורה, מבחינת דחנים. אה,
1: האתגר הוא יותר, יותר קשה? אני <אח> 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 חושבת <אח> שהוא <אח> יותר קשה, אני חושבת
0: שהוא שונה. אני אגיד נגיד, אם דיברנו על המשוררים המקוללים, אז למשל מישל וולבק, הוא מאוד רואה את עצמו כחלק מאותה מסורת. הוא רואה בעצמו משורר מקולל. הוא עטה על עצמו את ההילה הזאת. וגם נניח אז הוא בוחר באותן צורות, אותו משקל. וגם מבחינת התכנים, זאת אומרת, זה עיסוק במשהו שהוא אנטי-רומנטי בשירה שהיא סימבוליסטית, והיא עוסקת בלא יפה, במכוער, בניקור, בתמות שאנחנו מכירים מוולבק, גם מהפרוזה, והוא מביא אותן לתוך השירה. אבל הוא לגמרי נשען על מסורת קיימת ועושה את הדבר שלו.
1: בסוף השירים הם, הם מאוד חופשיים. בסוף הם השירים הכי חופשיים שקראתי בכל, בכל האנתולוגיה.
0: מבחינת הצורות, מבחינת אתה מתכוון? מבחינת הצורות,
1: כן. מבחינת הצורות וה, והחופשיות, למרות שיש דגש על מקצע ו...
0: נכון. אני חושבת שבאמת השינויים שאפשר לראות בין הש... השערים הם יותר שינויים של uh, תמות. וגם ההשפעות שרואים זה השפעות של תמות, פחות השפעות של צורה. אני חושבת שכמו שקרה אצלנו, כמו שקרה בכל העולם, אז החרוז החופשי השפיע מאוד, ויש השתחררות מה, מהמשקל האלכסנדריני, שהוא הצורה הקלאסית של השירה הצרפתית, או מהסונט. ובטח בשערים השלישי והרביעי, שהם ממש עוסקים בשפה, ובאמת מנסים לחקור אותם מכיוונים שהם הרבה יותר מודרניים. Mm-hmm. אז באמת בשער השלישי יש לנו ביטוי לשתי תנועות חשובות, שהן בעצם עוסקות בשפה באופן מובהק. כמובן שכל ספרות, כל שירה עוסקת בשפה, אבל באמת תנועות שעוסקות... בדגשת,
1: בדגש, בדגש יתרה, כן.
0: נכון. אז יש לנו את האולי פה, לא יודעת כמה המאזינים שלנו מכירים, שזה בעצם תנועה שגם התחילה בשנות ה-60 של המאה ה-20. והיא בעצם גם ממשיכה של הסוריאליזם. רמון קנושי הקים אותה, הוא היה בתנועה הסוריאליסטית ועזב אותה, והקים את האוליפוס, שזה בעצם ראשי תיבות של מעבדה לספרות פוטנציאלית.
1: אלה המתמטיקאים, היו איזה כמה נכון, מתמטיקאים שם. נכון,
0: בדיוק. Okay. אז הם חבורה בעצם שבאים מתחום המדעים. אפשר okay. כבר לשמוע את זה מהדהד במילה מעבדה. מתמטיקאים, כימאים, פיזיקאים, ובעצם הרצון שלהם היה לשלב את הספרות ביחד עם המדע, והם עשו את זה על ידי זה שהם בחרו אילוצים, בחרו מגבלות נתונות מראש, והפעילו את זה על הטקסט הספרותי. זה לא מוגבל רק לשירה, הם באמת פעלו בכל הז'אנרים, ואולי בעצם ערערו על עצם המילה הזאת, ז'אנר, ובעצם יצרו טקסטים חדשים במטרה להרחיב. את השאלה הזאת, מה זה אומר ספרות? על מה היא מדברת כשאני אומרת טקסט ספרותי, ומה הוא שונה מטקסט שהוא עיתונות, לצורך העניין. אז כאן באנתולוגיה... יש מקום לשלושה משוררים, יש שתי mm-hmm. משוררות ומשורר שמשתייכים לא, לאוליפו. בעצם האוליפו, בשונה מתנועות אחרות, קיים עד היום, הם נפגשים כל יום חמישי של סוף החודש. וואו,
1: אוקיי, <laughs> יפה, <laughs> כן. חבורה וואו. חבורה קיימת מאוד, וואו, מאוד.
0: וואו, יש להם כן. נוכחות, יש גם איזושהי שלוחה בארצות הברית של האוליפו. <laughs> אולי אני אתן כן. דוגמה קטנה בטח, לדבר בטח. הזה. בטח, בטח. לא, בכלל,
1: חבורות בשירה זה דבר מאוד מקובל, אני, אני קולט, כן.
0: <laughs> באמת השאלה הזאת של הכתיבה בקבוצה. אמר
1: מישהו בקבוצה, שהפעם uh, חלק
0: מקבוצה, כן. של לכתוב ביחד, לכתוב בקבוצה. Um, אז אני אתן דוגמה um, ממשוררת uh, uh, שנקראת מישל מתאי. זה בעצם ספר שהיא כתבה בזמן שהיא הייתה ברזידנסי בברלין, והיא רצתה לא לצלם תמונות בזמן שהיא נמצאת בברלין, והחליטה לתת לזה ביטוי בכתיבה. ובעצם היא בחרה בצורה של תמונת סטילס, שזה 10 על 15, זה גודל של תמונה סטנדרטית, והיא אמרה, איך הדבר הזה נראה בספרות? הרבה ממה שהאולי פה עשו זה לקחת דברים מאומנויות אחרות ולהשליך אותם על ספרות, ולראות אם זה יכול לעבוד גם בספרות. אז בעצם הצורה של זה, זה אומר שיש 15 שורות, שבכל שורה יש עשר עברות, עשר מילים.
1: כן, זה ממש ספור, נכון? זה אמור גם להיות בין... כן, זה כן, נכון.
0: דימוי, כן. אני אגיד שזה היה מאוד מאתגר לתרגום, בגלל כן. שכל פעם שזה חזר מניקוד, אז הייתי צריכה לעשות את העבודה מחדש. אוהב. כי אז בעצם הו״ב לא, לא פס... חזרה, או היוד לא כן, חזרה. כן,
1: כן. בני ערובה השאירו אותי, אתה הביא אצלנו לקדם, כן? לכדר, כן? <laughs> עד שתשלמו, כן.
0: אז אני אתן דוגמה. דפוסה על ידי רצועת סכר המים, קרן הזווית חומה רסיס קטן מאוד יצא מקו השטח המושטח. מתבלט מן הצבע הירוק, מוצל ומוצק במשקלו. עיר קולוניה מדודה בתוככי שולי דרכיה, גם נתונים בגבולות. חלום חתום, מחותר גדר.
1: תראה, אנחנו מכירים הרבה פעמים מקומות בעולם, בשירה, פתאום יש קבוצה מערערת על השפה, אנחנו... בסדר, זה קורה בהרבה מקומות ברגעים היסטוריים. בשירה... אנחנו רוצים לעשות מהפכה, אנחנו רוצים לבדוק את ה... כן. הנחות היסוד. כל קבוצה היסוד, רוצה להגדיר כן, מחדש
0: כן. מהי הספרות. מזה אבל, מתחילים. אבל
1: מה, ש... מה שהכי הפתיע אותי פה היה, היה מין משהו שנראה לי כמו פורמליזם רוסי,
0: mm-hmm.
1: או... או משהו שדווקא לא... אצל לא היית...
0: האולי פה אתה מתכוון?
1: כן, כן. זאת אומרת, באמת קבוצה רודפת קבוצה, יש שם קשרים מעניינים, המון כתבי עת, בכלל צריך למור להגיד המון כתבי עת, הם ממש... מבחינתם זה חלק מה... נכון. מהעניין ולאורך זמן, וסיפרת שכאלה מחזיקים מעמד עשרות שנים אפילו עד היום. אבל כזאת קבוצה הפתיעה אותי, כזאת קבוצה ש... לא יודע, אולי, שוב, איזושהי תפיסה של צרפתים, כן? ובאמת נשארנו עם כל ה... הדימוי הרומנטי של המקוללים והשוטים והשיכורים, ו... ואתה לא מצפה שהם יתחילו עכשיו להתעסק בצורה כל כך פורמליסטית. שוב, ברור שכל הקצנה יכולה להעניק כן. תשורות גם באמצע. למתואר... כן. אבל, אז עדיין הפתיע אותי שתהיה איזושהי קבוצה שתהיה גם משמעותית שם בשירה הצרפתית, והיא תתעסק דווקא בפורמליזם מאוד 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 uh, קיצוני.
0: אני מסכימה איתך שנקודת המוצא מאוד דומה לפורמליסטים, ולנוקשות הזאת, בטח כשאני אומרת מילים כמו מעבדה ואילוצים כן, ומגבלות, כן. אני חושבת שאם מסתכלים על הכתבים שלהם, אז רואים שבעצם מדובר לרוב בדברים שיש בהם הרבה הומור. למשל, הכניסו הומור כמרכיב שהוא לגיטימי בתוך uh, יצירה ספרותית, uh, שזה לא מובן מאליו. אנחנו עד היום, מבחינתנו, uh, קומדיה היא דבר שהוא נחות יותר מטרגדיה. כן, אריסטו אמר את זה, ואנחנו עדיין uh, חיים לפי המוסכמות האלה. Uh, אני חושבת שגם אם נקודת המוצא היא דומה, אז בפועל הרצון הוא לייצר משחק. הוא בעצם לייצר איזה משהו שכולם יכולים להשתתף בו, שהוא מאוד משחקי, שהוא מאוד מזמין, שהוא מאוד גמיש. שהוא מאוד נזיל והוא שם מאוד כיפי בסופו הבנתי. של דבר.
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי. אוקיי, okay, זה, זה באמת, באמת שורה תחתונה אחרת לגמרי. כן. ועדיין איזושהי תבנית מאוד מוזרה, תבנית מאוד מוזרה יחסית למה שהם רגילים לתפוס מהם. דיברת על זה שיש הרבה פעמים עניינים של תמות שהרגשת שהם הדבר הכי משמעותי ב... בין הקבוצות, ושוב, מהקבוצה האחרונה דיברנו עליה, את אומרת, איזושהי ריאקציה קצת יותר חברתית. כן. שוב, שזה גם, גם גורם לי לשאול, אפרופו המקום של מתרגמים, מה הייתה ההסתכלות שלך, נגיד, שהסתכלת היום? מה, מה היו התובנות שלך? אגב, עצם העובדה שחלק גדול מהם מתרגמים כל הזמן מכל מיני שפות. נכון. ובכלל שהעולם נהיה מאוד, מקום מאוד מאוד קטן. Mm-hmm. אז התאימות לפעמים יכול להיות, יכול להיות להיות דומות. יכול להיות שאני הסתכלתי על התאימות פה, כן? השיר, ש, שאני, השיר האחרון שקראתי נקרא חסרי בית. הוא כמעט, הוא, 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 הוא לכאורה מדבר איתך רק על חסרי בית, אבל הוא גם מבקש לי להיות מאוד מטאפורי, כן? מי, מי זה חסרי בית? למי יש שם בית מבחינת הביטחון הזה? אז זה היה נראה לי כאילו ממש מדבר דברים שאם מישהו היה אותם פה, אמנם אולי בצורה אחרת, היו, היו מרגישים שזה מחובר באותה מידה.
0: נכון. אני חושבת שאם קוראים באמת את אה, האנתולוגיה מההתחלה עד הסוף, או לפחות מנסים אה, לשמור על הרצף של השערים, אפשר לראות איזשהו מעבר בתמות משירה שהיא מאוד אה, מדיטטיבית. החבורה הראשונה הזאת שדיברתי עליה, של ליב בונפואה, הם מאוד היו עסוקים בכאן, בהווה, בעכשיו, אבל בכלל לא בצורה חברתית. בשירה בכל אופן, כלומר הם היו מאוד עסוקים בתודעה ואיך אני מעבירה לשירה את המצב התודעתי שאני נמצאת בו, וזאת הייתה התמה העיקרית שמאוד השפיעה על מי שכתבו אחריהם. עם זאת, אני אגיד בסוגריים שהם כן היו אנשים מאוד אה, פעילים. אנדרדה בושה היה מאוד אה, פעיל מבחינה חברתית, היה במחאות של אה, 68', זה לא שהם היו משוררים מנותקים כן. שעושים מדיטציה. ו... כן, זה כן, אוקיי. כן, למרות שזאת השירה שהם כתבו בסופו של דבר. אני חושבת שבאמת שככל שאנתולוגיה נמשכת, אז יש מבט יותר אה, אה, קונקרטי. יש קונקרטיזציה אולי של המבט mm-hmm. של המשורר במציאות, ושוב, בעמדה שלו לאיך הוא מתייחס לזה כמשורר.
1: אני חושב שאלה <coughs> גסה. נפרצו פה ריארכיות, אנחנו יודעים, בשנים האחרונות. אולי זה באמת שונה במקומות שהתרבות שה... בהם נתפסה אחרת. האם היום שהורים בצרפת הם חלק יותר מהחברה ומהעממיות, יותר מאשר פעם, או... הייתה איזושהי הפרדה כזאת, אנחנו... מכירים בארץ הפרדה מאוד גסה. בצרפת היא... בין סופרים היא...
0: למשוררים? לא,
1: ב- בין uh, משוררים וסופרים לכלל הציבור נגיד. Mm-hmm. זאת אומרת, האם השירים האחרונים שאני יכול לראות שממקמים את עצמם ממש ממש ב- בלב החברה, האם פעם הם היו... זאת אומרת, האם בדורות הקודמים, מאיפה שבעצם מתחיל הספר, את מרגישה איזשהו שינוי במאמץ שלהם?
0: אני חושבת שבכלל אפשר להגיד, אנשים שעוסקים בתרבות, הם לעולם לא יהיו האנשים המרכזיים של החברה. אני חושבת גם שזה המקום הנכון זה, שלהם. כמו שהם תופסים ש... את עצמם. נכון, כן. הם, כן. המטרה שלהם הרבה פעמים היא לאתגר את מה שקורה בחברה, להסתכל במציאות ו, ולהציב לה מראה. אז מבחינה הזאת, אני חושבת שזה דבר שהיה, שקיים ושיהיה גם. אבל כן אני אגיד שיש לנו הרבה מה לקנא במעמד של ספרות בצרפת. דוגמה קטנה אני אתן מהסגרים שאצלנו אה, סגרו אה, את התרבות, דבר ראשון, ויהיה הדבר האחרון שפתחו בסופו של דבר. אז בצרפת, גם בסגרים הקשים ביותר, חנויות הספרים תמיד כן. הוגדרו כמספקות אה, מוצר חיוני, ולא נסגרו. כן. וישר אה, היו חוקים שהגנו על האומנים, ובתוכם בטח המשוררים והכותבים. והבחינה הזאת, שמה אה, שהמדינה עושה כדי לעגן... בחוק ובמציאות הקונקרטית, את המקום של הספרות, יש לנו הרבה מה ללמוד.
1: כן. זאת אומרת, שמשוררים וסופרים שם מרגישים באמת אה, חלק הרבה יותר חיוני במרקם החברתי, מאשר פה. לא תראה, תמיד יש במרכת, מרידות. אבל, יש
0: כן. בשער האחרון את אה, רים בתל, שאירחנו אותה כן. גם אה, בפסטיבל אה, הבינלאומי האחרון שלנו, אה, שהיא גם מייצגת כלשהו מאוד דומיננטי מצד אחד. מצד שני, כן מורדת, היא עושה ערבים כאלה. כמו שפה קוראים, נגיד, בנסיך הקטן, או בתדר, או במקומות המחתרתיים, ומן סלון הדחויים, וכן מרגישה שהיא בתוך אה, אה, סיטואציה שהיא מורדת בשירה. אפילו שהיא קול מאוד דומיננטי בעצמה. לא, אני
1: אומר, אבל כשלעצמם, את מתארת למצב שבו המשוערים והסופרים בצרפת מרגישים חלק הרבה יותר חיוני במרקם החברתי. אני חושבת, המבט שלי הוא מבחוץ, כן, אני כן, יכולה רק לשער. לא, מעניין באמת איך משוערים וסופרים מרגישים פה, כי יש... באמת, בשנים האחרונות נודות מאוד מאוד משמעותיות, בטח ובטח, אני חושב, בספרות ולא בשירה. זאת אומרת, מין אתגרים מאוד מאוד משמעותיים עם כל ההתקדמות הטכנולוגית. נכון, אבל על הקשר
0: הזה בין המדינה לבין האומנות בכלל והספרות בתוכה, שזה עוד יותר נדבך, ומה המדינה יכולה לעשות כדי באמת להבטיח שהמקום של ספרות ימשיך להיות חשוב ומהותי, אז שוב, יש לנו הרבה מה ללמוד.
1: בואי נקריא אני אקריא שאת שלחת ושאלת אותי אם כדאי לקרוא אותו או לא. בואי ניתן בראש.
0: אתה קורא אותו?
1: אני אקרא אותו. יאללה. כריסטופר טרקוס, כמה מילים עליו?
0: כן, אז אני אגיד שזה באמת, זה גם מהשער השלישי, זאת חבורה שבעצם מייצגת את השירה שיש לה פן יותר פרפורמטיבי, את הספוקן. שבעצם גם כריסטוף דרקוס, גם שאר פנקה וגם נטלי קינטן, הם מייצגים את החבורה הזאת, וגם להם היה כתב עת, לכולם פה היה כתב כמו שאמרת, שקראו לו RR53. ואני חושבת שהשירים שלהם מדברים בפני עצמם. כן,
1: מאוד מעניין את אומרת, אבל הם באמת הכניסו משהו שיותר מופעי, יותר... נכון.
0: הרבה פעמים בשילוב כן. מוזיקה, הם הופיעו כן. הרבה, זו שירה שהיא בעיקר אה, אה, על הבמה, והרבה פעמים בשילוב או מוזיקה או סאונד. זאת אומרת, לאו דווקא שירה כמו ש... מוזיקה כמו שברור לנו איך מוזיקה נשמעת, אלא סאונד שהוא יותר אמורפי. אה,
1: הסם. הסם הוא נפלא. המחור מכיר את הקשר. המכור יודע שהנפלא הוא סם, הוא אוהב אותו. הסם הוא נפלא, הסם מספק, המכור יודע לך לסם הנפלא. הסם הנפלא מספק גאולה, המכור גילה את הקשר, הסם נפלא למכור. סם יודע ללכת למופלא, החיים הולכים למופלא. אוהבים אותו, מכירים את הקשר בין המכור והמופלא של הסם הנפלא. מכור מספק את הסם הנפלא, מכור הולך במסילה לסם הנפלא. מחור יודע לספק, למכור יש קשר עם הסם. הסם מספק. מכור מכיר, הסם נפלא למכור כסגולה, הסם הוא נפלא, הסם הוא באמת באמת נפלא, הוא גאולה. מכור הולך לגאולה, הגאולה הולכת לסם הנפלא, מחור מכיר את הקשר בין הגאולה, הסם אוהב את הגאולה, הסם מספק למכור, מכור מכיר את הקשר בין אהבה לגאולה, הקשר המופלא, הקשר שאוהב הקשר אוהב, מכור יודע היכן הסם הנפלא. מחור גילה את המופלא, מכור מכיר את המופלא. זה מופלא לדעת היכן הנפלא. מכור יודע שגילה את הנפלא. הנפלא הוא הסם, הסם טוב כסגולה. זה מופלא לספק את הסם, זו גאולה להתמכר כה נפלא. לקשר יש חשק, לחיים כחיים שחושקים בגאולה. הסם הוא נפלא, מכור מכיר את הקשר בין הנפלא והסם. המופלא הוא מכור, המכור הוא מופלא. בצרפתית רותם עטר.
0: כן. האמת שזה השיר שהכי נהניתי לתרגם, וואו, האנטולוגיה. שיר, שיר
1: מסחרר, מסחרר. כן. הוא, 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 הוא באותה מידה שהוא קשה, הוא גם מושך.
0: כן. כן, יש לו איזה קצב, וגם היה שם מצלול מאוד חזק שהיה צריך לשמר אותו. כמובן שהצלילים הם אחרים. זאת כן. אומרת, זה היה דרוג במקור, אז זה יותר דרוג, דרוג, כן. צלילים כאלה. צליל.
1: זהו, האמת שניסיתי להבין אם בשיר הזה יש גם... כמעט eh, ניסיון להראות דמיון בין, בין אומנות וסמים, או בין שירה וסם. פה ספציפית, כי a, a, בעצם הוא מכין, הוא מכין לך שיקוי, הוא מכין לך את השיקוי הזה <אז> עם המילים, כאילו זה מישהו שמכין אותו, וכמובן שכל המקצב הזה... המי, a, a, החסר מנוחה מצד אחד, מצד שני משתמש במילים כל כך נפלאות שאנחנו מגיבים עליהן אינסטינקטיבית בצורה טובה, כמו נפלא, גאולה. אז אתה מצד אחד מתרווח, מצד שני אתה נכנס לאיזשהו טראנס קטן.
0: בדיוק, כן. יש כאן את המתח הזה בין המילים שמרדימות לנו את האוזן, לבין הסם, כמו שאתה אומר, שיקוי. באמת מכין שיקוי.
1: אני רק אגיד, לשירה יש פחות תופעות לוואי. לא בטוח. אוקיי. מקבל את ההערה.
0: שיר. אז אולי אני אגיד משהו שעדיין לא דיברנו עליו, שבאמת השער הראשון, כמו שאמרנו, הוא מאוד גברי. זאת אומרת ששם, נדמה לי, עשרה משוררים, מתוכם משוררת אחת, והשער השני זה בעצם הפוך לגמרי. זאת אומרת, הרוב הוא רוב נשים. Uh, והסיבה לכך היא שזה באמת השנים, זה שנות ה-80, סוף שנות ה-70, שנות ה-80, וזה בעצם הגל הפמיניסטי השני מאוד נוכח. Uh, ובצרפת uh, uh, יש איזה קשר מעניין בין הפסיכואנליזה לבין uh, פמיניזם בצרפת, ובאמת הרבה משוררות uh, מופיעות בשער הזה.
1: שהוא <אח> בערך <אח> בין השנים?
0: <אח> בין סוף שנות ה-70 עד תחילת שנות ה-90. Mm-hmm. אז אני אקרא שיר של uh, מארי אתיאן. אישה כך אומרים אישה כך אומרים טבעה. גבר שצעד בכיוון הנגדי תפס אותה. השליך אותה. נהר אלואר מציג את גדותיו עטורות החול. שם ציפורים משמשות ענפים. השמיים השחורים מאוד הם המשך לבית. בינתיים החגיגה נמשכה כרגיל. יין חם, מתובל ועוגות נערמו לפני אנשים נכבדים מאוד. כל חברי סגל ההוראה, כל הנאמנים או הסוכנים של האוניברסיטה, כל אחד במידה שנקבעה על פי חוק בהתאם לדרג ולחובות של כל אחד מהם. זה לי עברון תרגמה. אולי אני אתן גם עוד דוגמה באמת, אה, כמו שאמרנו, יש אה, ניסיון לתת כאן אה, מגוון מאוד רחב של קולות. אה, אז הרבה מהמשוררות והמשוררים באמת מגיעים מהקולוניות, אם זה טוניסיה, אלג'יריה, לבנון. אה, אז יש כאן משוררת אה, נפלאה שממש, לא דיברנו בכלל על זכויות יוצרים, שזה חלק אה, מאוד כאוב אה, אוקיי. ומפרך אה, כשעורכים אנתולוגיה. אז היא נכנסה ברגע האחרון, כי ממש לא הצלחנו להשיג זכויות יוצרים, ואז בסוף השגנו את הבת שלה, שדיברה איתה, היא מאוד מאוד מבוגרת כבר, וקוראים לה ונוס חורי גטה. ואני אקרא את מי הייתה יוצאת למסעות. אמי הייתה יוצאת בחלומותיה למסעות כה רחוקים, עד שהיינו מוצאים את מיטתה ריקה. אפילו את הסדינים נסע למקומות שנכבשו ברגליה הרדומות. עם מי ערמה בחלומותיה נעליים מפוחדות ורובים, גנבים בלי קול וינשופים. אמי הייתה שבה תשושה מצעדותיה, שם איבדה את נשמתה ואת טבעותיה, אותן הייתה מוצאת תחת הכרית, יחד עם צופן התוואי של שנתה. תרגם עמנואל פינטו. מקסים. אז אולי אני אקרא עוד שיר. באמת, כמו שאמרתי, האנתולוגיה מתחילה עם סוף של תנועות גדולות, אם זה המשוררים המקוללים, אם זה הדאדה ואחריהם סוריאליזם, וגם משהו שקודם בעצם לשנים שהאנתולוגיה עוסקת בהם, זה התנועה של השחורות, נגריטוד. שפעלה בעצם בעיקר בין שתי מלחמות העולם, ואימי סזר הוא המשורר שהכי מזוהה עם התנועה הזאת, אבל בעצם הוא לא נכנס לאנתולוגיה, כי השירה שלו קודמת לשנים שאנחנו עוסקים בהן, אבל הוא אפילו טבע את המונח הזה של שחורות בצרפתית, והם מאוד הושפעו מהתנועה של הלאומיות השחורה בארצות הברית, שזה פרנץ פנון ומלקולם איקס. גישה בעצם שהיא בדלנית, שרצתה לתת, כן. להחזיר את הגאווה כן. לדבר הזה <אפ של השחוק. לי,
1: אפילו לייסד אמ�, אמ�, קהל או ציבור שהוא בעצם מבוסס על שימור או...
0: נכון. <coughs> זה <coughs> איזושהי התנגדות <coughs> לגזענות, כן, זה ברור, כן. אבל בעצם הרצון הוא קודם כול, בואו כן. נתעסק בעצמנו, כן. בזה, ושזאת גם תשובה <coughs> לגזענות. כן. בהרבה... מובנים.
1: ומתי פרצו בעצם? מתי, את, מתי, מתי מרגישים שמדובר בתנועה ולא בכל אחד או שניים?
0: אז בעצם ב... כן, אז ב-1948 בעצם יצאה אה, אנתולוגיה שנקראה פריזנס אפריקן, שהיא בעצם אה, סימלה את אה, גל השירה השחורה החדשה בצרפת. Mm. אז אפשר אולי לסמן את השנה הזאת.
1: גם אנתולוגיה. כן.
0: בכלל, okay. אני חושבת, זאת גם הסיבה של האנתולוגיה הזאת. זאת אומרת, השאלה הזאת של למה לעשות אנתולוגיה. כי אמרתי קודם לסכם, אבל אני חושבת שהדבר שה... החשוב שעושים אנתולוגיה של שירה מתורגמת זה רצון להשפיע. על מה שקורה כאן, כלומר, כלומר להתחיל לייצר איזשהו קשר. ונניח גם כשכתבתי ושחקרתי אה, לקראת האנתולוגיה הזאת, אז נגיד הוזכר כמה פעמים ספר אה, שיצא ב-1980, שערכו מישל דגוי גוי וז'אק רובו, ששניהם אה, מופיעים פה באנתולוגיה, שנקרא 20 משוררים אמריקאים. אה, ספר שיצא בצרפתית. Uh, והיו שם קנט כן קוך, והארי מתיוס, וגרט רוטסטיין. והרבה פעמים, כשקראתי uh, באנתולוגיות אחרות, או במאמרים, הספר הזה הוזכר כספר שהשפיע וואו. על הפואטיקה הצרפתית, ושהתחיל איזשהו קשר פואטי של התכתבות בין ארצות הברית, בין משוררים אמריקאים למשוררים צרפתים.
1: כן. יש יחסי אהבה מדהימים בין צרפת וארצות הברית, אהבה את יודעת? אהבה-שנאה,
0: לא, הייתי אהבה אומרת.
1: לגמרי, לגמרי. <laughs> יודעת, גם... אולי שנאה-אהבה. <laughs> א... <סינה, laughs> כן. גם עם ה... Uh, מה אני אמרתי? איך אני הגדרתי את זה?
0: Uh, יחסי אהבה אמרת. כן, לא,
1: אמרתי גם אהבה שנאה, לא, כן. לא, ברור לי שיש... כן. מצד שני, גם נגיד ה- 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 הכניסה של... או הקבלה של הקולנוע האמריקאי בצרפת, נכון. גם הותיר חותמו, או, את יודעת, רק להזכיר את הספר של אלפרד איצ'קוק עם... נו, שכחתי את הבימה הצרפתי, ברח לי מהראש. מאוד מאוד מפורסם, אבל mm-hmm. מצד אחד, מין, היי, אה, אתם התרבות שלכם, מצד שני יש גם איזו מזיגה מאוד משמעותית. נכון.
0: בנם. הצרפתים הם קודם כל אוהבים לשנוא, מזה הם מתחילים. קודם כל להגיד... פרנסווטריפו, פרנסווטריפו, הזכרתי, כן. כן. אז זה קודם כל להגיד שזה לא צרפתי, ולכן זה פחות טוב, ובמיוחד מול התרבות האמריקאית, שמייצגת גלובליזציה, מייצגת אשטחה, רדידות. אין השטחה, סוף נישואים, גם אין סוף
1: נישואים, אין סוף נישואים. כאילו, ארה״ב, וה... זה כאילו, זה נותן מגוון כל כך גדול, נכון. שאי אפשר נכון. לצמצם אותו לתנועה באמת.
0: אבל שבכל זאת אפשר שהספרות הצרפתית היא מאוד מודעת למרחב שהיא נמצאת, בסביבו, שהיא נמצאת בתוכו. מאוד מודעת למרחב שהיא נמצאת בתוכו, והיא מנהלת התכתבויות פואטיות, גם עם מדינות בתוך אירופה, גם עם ארצות הברית. כן.
1: כמה, כמה שאלות לפני הסוף. כן. קודם כל, הספר בצבעי דגלי צרפת. אין פה כמובן. שאלה בכלל, כן, אבל כן. כחול אינו מרעיש, למה דווקא לבחור בזה? ומעניין אותי, כחול mm-hmm. אינו מרעיש, כי כן, זה ממש נראה כמו המדהים של... נבחרת צרפת, התחלנו לדבר על, על כדורגל, צריך גם לסיים בזה. ניסיתי לחשוב כמה, כמה הפתיע אותי לפגוש. שוב, יש את המבחר שאתם בחרתם, אני כמובן נחשפתי אליו. יש איזו מידה של מופשטות בשירה. כן. מאוד משמעותית. בשירה הוא, שנמצאת כן, באנתולוגיה? אולי אפילו יותר מהרגיל, כן. Mm.
0: אני חושבת שאולי באמת הנוכחות של, ה... של השער הראשון והסימון של האנשים האלה כמשפיעים היא, היא לא סתמית. אני חושבת שבאמת השערים השאר... הראשונים והשניים שהם הדומיננטיים באנתולוגיה, באמת השירה שלהם היא יותר ניסיונית, יותר uh, מופשטת, יותר מדיטטיבית, uh, באמת נוס... עושה ניסיון מאוד אמיתי uh, לפשוט את השפה. ולכתוב בצורה שהיא מאוד בלתי אמצעית. עמנואל עוקר אולי הוא המשורר שם שהכי בולט בדבר הזה.
1: לסיום, איזה מסקנות יצאת מהעריכה של הספר, שלא היית איתם בהתחלה, בואי נאמר? אני מניח שיש הנחות מסוימות, אבל בסופו של דבר, בסופו של תהליך, כשרואים את זה. שאלה טובה. יש איזה משהו שהפתיע אותך בכמות או ב... או במגוון הבאמת עצום הזה שיש בה... אנתולוגיה, אגב, היא גם יחסית היא לא גדולה, כן? יחסית היא לא גדולה, היא מחזיקה...
0: נכון, יש כאן 40 משוררים, כן. משוררות, כן. יש כאן בערך 100 שירים. Mm-hmm. אני אגיד שם גם ששוב, בעניין הזה של זכויות יוצרים, היו הרבה משוררות ומשוררים שרצינו ולא נכנסו, כי לא ה- ה- השגנו להסכימו. את זכויות יוצרים. היו ה- 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 okay. גם כאלה
1: שלא הסכימו בגלל שמעו ישראל?
0: יכול להיות, יכול קשה להיות. לי להגיד, קשה לי להגיד, כן. אבל היו כאלה שלא הסכימו, הם כמובן לא אמרו את הסיבה, אבל מאוד יכול להיות. ויש יהודים
1: בספר, ראיתי.
0: נכון, יש הקשר היהודי.
1: הקשר היהודי, אחת. יש כן. את
0: עמנואל מוזס, כן. שהוא משורר שנולד במרוקו, והמשפחה שלו עברה לצרפת, והם גם עלו לארץ כשהוא היה בן תשע, והם חיו כאן, והוא גם דובר עברית. וגם תרגם מעברית לצרפתית דוד גרוסמן, עגנון, גם משוררות עכשוויות, חגית גרוסמן. יש ויש את הקשר
1: הישראלי אז.
0: כן, תמיד.
1: רותם עטר, עורכת האנתולוגיה כחול לנומר איש, שירה צרפתית מ-1960 עד 2020, בשמחה, אני מאוד מודה לך שבאת לתוכנית. בשמחה, תודה שאירחת עוד. קיבלנו קצת טעם צרפתי, אנחנו נקנח בשני שירים, כי זה, כי זה מה שחשוב, ואני אגיד בינתיים תודה רבה לנדב אלפרין, האורך שלנו. אתם הייתם משלומי חתוקה, ברית מילה בכאן 104 בתי מקווה שנהנתם ונהנתן. אני אקריא את מישל אליאל אקהרד. מהו הגוף? לא יותר מאשר אתר בעירה. להוויה המתחככת באור, כמו הרקמות, בגרון חנוק מזרעי שמש, אל מילים שיש להעתיר על האדרך, ועל האור הזה שידריכך, למרות הכל, אל הסוד. תרגום של רותם.
0: ז'אק רובו, בעץ הזה. רד ושן בעץ הזה. בעץ הזה. הרחק את האדמה בעץ הזה, בעץ הזה. רוקן את האדמה בעץ הזה, בעץ הזה. הדוף את החושך בעץ הזה, בעץ הזה. קונן רגליך מחדש בעץ הזה, בעץ הזה. התנגד לאבק בעץ הזה, בעץ הזה. חתוך את האור בעץ הזה, בעץ הזה. גדוש את ארובת העין בעץ הזה. בעץ הזה. כתוב, כתוב אותך חי, בעץ הזה, בעץ הזה. אתם מאזינות של תאגיד השידור הישראלי.